0: 355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Vom Einhorn bis zum Elefanten, vom Hasen bis zum Teddy. Unsere allerersten Freunde waren meist aus Stoff und manche Erwachsene haben sie noch heute. Kuscheltiere. Sie spenden Trost, geben Geborgenheit oder wecken wunderschöne Erinnerungen. Die Kuscheltiere des Cottbuser Künstlers Martin Schüler, die kann man nicht kuscheln. Er malt sie. Und zwar nur sie. Cuddle Arts, Kuschelkunst nennt er seine Bilder und hat damit eine ganz eigene Kunstform geschaffen. Wie der Cottbusser auf diese Idee gekommen ist, warum seine Plüschkatze Gondola um die ganze Welt reist und ob er von seinen Kuscheltierbildern leben kann und auch möchte, das verrät Martin Schüler jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Martin Schüler, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus. Schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Wenn du jemandem erklären solltest, was du machst, ich meine, wir haben es ja schon verraten, du bist Künstler, aber was du da genau machst, was ist deine Kunst? Wie würdest du das machen?
1: Ja, ich bin der Martin Schüler und ich sage immer, ich bin der Plüschtiermaler aus Cottbus. Das heißt, seit 2018 male ich Bilder von und mit Kuscheltieren ähm, in verschiedener Art und Weise. Manchmal können Menschen Kuscheltiere sein, Gegenstände, Tiere werden verwandelt und natürlich das Kuscheltier an sich und das mache ich jetzt seit 2018 und äh, falle auch durch gewagte Aktionen auf.
0: Das stimmt, darüber reden wir später auf jeden Fall noch. Kuscheltiermalerei, Cuddle Arts nennst du das auch, also so Kuschel, ja.
1: Kuschel Kunst. <lacht> Wie ein ungeschütztes Markenzeichen, ja. ja.
0: Wie bist du darauf gekommen?
1: Das hat sich ergeben durch eine Blüschkatze. Damals, als ich angefangen habe, war ich so quasi in der Depression. Man weiß, ich war mitten in der Ausbildung. Man muss sich auf einmal anpassen an die Erwachsenenwelt, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich geschafft habe. <lacht> Und ja, in der Zeit ist auch einiges an Schicksalsschlägen passiert äh, im Freundeskreis. Und äh, ich war quasi immer wieder einkaufen. Im Galerie gab es so eine Plüschkatze namens Gondola. Äh, die ist mir wieder aufgefallen. Irgendwann habe ich sie gekauft und hat immer traurig geguckt, wie so, ein, wie so jemand, der mich in der Zeit versteht. Und die hat mich dazu inspiriert, äh, Kuscheltiere zu malen. Die hat mir das in einem... Delirium-artigen Moment erzählt. <lacht> Und die
0: ist berühmt geworden inzwischen. Auch das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir nachher anschneiden werden. Also Kuscheltiere malst du. Und man muss dazu sagen, das sind schon richtig knallige Bilder mit ganz vielen richtig mm. kräftigen Farben. Inzwischen werden die auch ausgestellt. Und ich glaube, du hast auch jede Menge Fans inzwischen, die sich das auch gerne kaufen.
1: Ja, also äh, inzwischen ausgestellt ist ein bisschen untertrieben. Ich habe jetzt... am ähm äh, gestern hatte ich meine erste Ausstellung. Oh nein, meine erste Ausstellung. Ich bin ja fertig, fertig. Ich hatte meine zehnte Ausstellung in Fürstenwalde mhm. und da habe ich schon einiges erlebt. Und dieses Jahr im Sommer habe ich auch meine erste Internationale Ausstellung in Amsterdam. Wie reagieren die Menschen auf Kuscheltiermalerei? Also ich kenne keinen Maler, der Kuscheltiere malt, außer dich. Also es gibt schon ein paar, die das machen, aber meistens eher so sporadisch mal zwischendrin, dass sie das interessant fänden. Wie reagieren die drauf? Also viele meiner Kunden sind tatsächlich hochintelligent. Also ich habe viele Doktoren, viele Leute, die, die im Sozialwesen arbeiten oder so. Und ja, das ist wahrscheinlich auch so ein, so, ein, so ein inneres Verlangen, das aus denen spricht, in dieser kalten Welt irgendwo auch was zu haben, woran man sich äh, anlehnen kann.
0: Ja, ich meine, das ist auch immer eine Erinnerung ein bisschen an die Kindheit. ne? Also Natürlich. kuschelt hier jeder von uns hatte eins gehabt oder vielleicht sogar mehrere.
1: Und jeder von uns hat ein inneres Kind.
0: Ja, das ja. stimmt. Das ist ja richtig philosophische, philosophische Malerei, die du da betreibst.
1: Ich glaube, ich habe gerade einen hellen Moment, <lacht> dass ich so tolle Einfälle habe, um das ja. zu beschreiben.
0: Ja. Die Gondola, deine Katze. Gondola. Gondola, sorry. Ja, Gondola ja. ja, also diese Katze, von der du gesprochen hast, das ist ja tatsächlich eine Geschichte, die lohnt es sich ein bisschen ausführlicher zu erzählen, weil die ist ja
1: auf Weltreise. Die ist auf Weltreise und die ist auch gerade mal wieder nicht in Deutschland. Ähm, sie ist in Nepal gerade. Ah, dazu komme ich gleich noch. Ähm, ich habe im ersten Lockdown 2020, habe ich mich ganz doll darüber aufgeregt und es hat mich auch schockiert, dass auf einmal die Grenzen dicht sind. Mhm. Wir in, in diesem Europa, das geeinte Europa, in dem man frei reisen kann, in dem alle Menschen irgendwo auch Brüder sind. Ähm, dass das auf einmal wegfiel, dass wir ja wirklich in unseren Ländern gefangen waren, das äh, war was, was ich meine mal, wir Leute in der westlichen Welt uns schwer vorstellen können. Ich, bin ja, so, noch, ja. ich bin ja so aufgewachsen mit diesen ja. Privilegien und das hat mich so mitgenommen, dass äh, ja, ich kam dann irgendwann auf den Gedanken, Menschen können nicht reisen, Pakete schon, nur ich selbst passe nicht in ein Paket. Da kam <lacht> ich auf die Idee, wieso schicke ich nicht einfach die Gondola, diese Plüschkatze, auf Weltreise? Ja. Und so ist das entstanden, es fing in Italien an und sie war mittlerweile auf vier Kontinenten, er besucht Künstler, besucht spannende Menschen. Nicht jeder, der nicht Kunst macht, heißt ja nicht, dass er nicht gleich spannend ist. Das sind tolle Persönlichkeiten, die sie da trifft, Geschichten, ja. die sie erzählt. Und ich glaube auch für den Betrachter ist das Spannende daran, dass er wirklich auch eine Seite von den Ländern sieht, die durch Einheimische, Einheimische gezeigt wird. Ja. Ja.
0: Nun kann deine Gondola ja nicht alleine reisen. Wie funktioniert das denn? Wird ähm, die immer von, von Künstler zu Künstler geschickt oder nein. kommt die zu dir zurück und du schickst sie dann weiter?
1: Also sie kommt immer wieder zu mir zurück, weil <lacht> ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, dass sie verloren geht. Ja. Es, es stand auch ein paar Mal auf der Kippe. Ähm, einmal wurde sie tatsächlich entführt in Tansania, oh. da mussten wir Lösegeld bezahlen. <lacht> Nur ich glaube, der Entführer, ein Taxifahrer, bei dem die Tasche vergessen wurde, da war auch ein Handy drin. Ich glaube, der hat ah. nicht gecheckt, dass, es, dass das Geld das gezahlt wurde um für Katze das Gefühl. Hier, <lacht> Handys sind ersetzbar. Gondola tatsächlich nicht, weil das Ding ist ja unbezahlbar da, wo sie ja. mittlerweile überall war. Ja. Und dann einmal ganz 100 Meter von mir wohnt jemand, der heißt auch Martin Schüler. Mhm. Und da wurde die Adresse einmal statt ah. meiner 95 die 5 eingegeben. Und 100 Meter von mir der Straßen. Name war natürlich falsch, Adi also 5 passt und da wurde sie bei einem anderen ah. Martin-Schüler abgegeben. Und und der konnte der was hat, damit anfangen? Er <lacht> hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. Der kriegt quasi dann eine Plüschkatze mit Reisepass und einer netten Postkarte <lacht> und wundert sich nicht, dass er nicht schon, das war eigentlich das <lacht> eigentlich Witzige dran. Ja. Es dauerte eine Woche, bis ich die wieder hatte, weil das Postunternehmen, der Postbote, der hat sich dann schon einen Reim drauf machen können ja. und sie zurückgeholt. Ja.
0: Also man muss sich das so vorstellen, die fährt tatsächlich um die Welt, sie wird ja. geschickt.
1: Und deine Frage habe ich ja gar nicht richtig beantwortet. Ich schicke sie per Paket mhm. an, an, an Zielpersonen, mit denen ich das vorher ausmache oder manchmal wird sie sogar mitgenommen, jetzt gerade nach Nepal von einer Studentin, die ja. hier in Cottbus an der BTU studiert und dann kommt sie wieder zurück.
0: Ja. Und sie hat inzwischen viel erlebt. Sie macht Fotos dann ja. und sie war jetzt sogar in Nepal bei einer Hochzeit dabei.
1: Äh, genau. Ähm, sie besucht eine Studentin, die ist ja in der BTU, die Manisha. Die studiert äh, World Heritage Studies ähm, und sie heiratet dort. Also mhm. ihr Freund, der jetzt ihr Mann ist, der wohnt auch schon seit geraumer Zeit in Deutschland, aber im Süden. Und äh, wie sich das für, für die Kultur der Hindu gehört, wird das natürlich ganz traditionell begangen. Ja. Und Gondola hatte das große Privileg, dort als Trauzeugin dabei zu sein.
0: Oh mein Gott, ihr erlebt ja mehr, als wir beide zusammen. Das ist ja ja. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. <lacht> so, jetzt ist sie da unterwegs und die Fotos, wo kann man die sich anschauen?
1: Ähm, auf meinem Instagram-Kanal. Ah. Art, Schüler. Art wie die Kunst, Schüler mit UE wie mein Name, zusammengeschrieben, ohne Bindestrich. Und auch auf Facebook, da heiße ich ganz normal Martin Schüler auf meiner Webseite www.artschüler.com und eigentlich teile ich es auf fast allen Kanälen und da haben die Leute das ja das große Glück, spannende Geschichten zu erfahren. Ja. Finde ich unglaublich
0: sympathisch, diese Reise dieser Gondola um ja. die Welt. Erinnere mich so ein bisschen an den, an den Film Die Fabelhafte Welt der Amelie. Kennst du das, wo der, der Gartenzweig um die Welt geschickt wird?
1: Tatsächlich ja. nicht.
0: Ah, da ist so ein, ja, kann man mal reinschauen. Das ist ja. auch so eine Geschichte. Da, da geht es um einen gartenzweig der geht dann immer von Station zu Station. Aber ja. hier ist es Gondola oh. und ja. ja, die kommt auch immer wieder zu dir zurück. Das ist schön. Toi, toi, Gott toi. Sei Dank, Wann erwartest du Glück. sie jetzt zurück aus Nepal?
1: Ende März kommt sie zurück.
0: Und dann geht sie wohin, weißt
1: du schon? Nee. Also am Anfang war es wirklich so, da habe ich mich äh, dazu gezwungen, immer wieder neue Orte zu finden. Mittlerweile ist ein Selbstläufer. Die Leute melden sich von selbst. <lacht> Ich habe auch schon mittlerweile Reisen selbst mit ihr gemacht. Ja. Ähm, man darf ja auch eins nicht vergessen, dass Reisen ein großes Privileg ist. Und ja. dass es auch bei uns in der Region immer noch ganz viele Menschen gibt, die sich das nicht leisten hm. können. Und ähm, ja, da macht das natürlich auch große Freude, wenn man Rückmeldungen bekommt von Leuten, äh, für die das was ganz Besonderes ist. Die andere Länder vielleicht nur aus dem Internet oder Fernsehen kennen Da vor einmal haben sie da auch ein Gesicht aus dem Land dazu.
0: Ja. Gondola, schön. Gondola
1: Idee. und den Gastgeber. Und den Gastgeber.
0: Der Plüschpate. Klar, klar. Plüschtiere, was bedeuten sie für dich, wenn du sie malst, wenn du da ein Plüschtier um die Welt schickst? Was ist das? Was macht das mit dir?
1: Ähm, da müsste man weit ausholen. Mach doch. Es ist ja also äh, aus wissenschaftlicher Sicht sind Kuscheltiere ja eigentlich ganz kalte Wesen. Das ist ein Stück Stoff, dem man irgendwie so ein Gesicht äh, gibt, ganz vereinfachte Form von Tieren mit wenigen Details, ja trotzdem das Darstellen verniedlicht. Und die stehen ja für Nähe, Wärme und Geborgenheit. Das sind Grundbedürfnisse von uns Menschen, die wir brauchen, mhm. um uns auch irgendwo ähm, äh, ja, wohlzufühlen. Und bei mir ging das aber noch viel weiter, als ich Kind war. Ich bin ja größtenteils im Heim aufgewachsen. Da hatte ich auch manchmal Momente, da fühlte ich mich sehr einsam, nicht geborgen. Und da waren das so meine kleine Freunde. Ich brauche natürlich jetzt nicht mehr rund um die Uhr, die so ein Kuscheltier um mich. Ich gehe auch durch die Straßen, ohne eins dabei zu haben. Aber es ist natürlich so eine Faszination, die daraus äh, hervorspringt. Und ja. ich glaube, ich treffe da irgendwie Nerv mit.
0: Ich glaube auch. Also es kommt mir jedenfalls auch so vor. Ich meine, wie gesagt, du machst ja auch inzwischen sehr, sehr intensiv. Also es entstehen viele Werke von dir, wenn man dir ja. zuschaut bei Facebook und auch bei Instagram, wo du ja die Profile gerade schon mal erwähnt hattest. Also hm. du hast auch einen ordentlichen Output. Ne?
1: Ja, es ist natürlich schwer, immer auf, auf, ich meine, auch auf sozialen Medien immer so aktiv zu sein. Aber eigentlich hasse ich das wie die Pest. Also, ich meine, man muss sich ständig darstellen. Man spricht in die Kamera. Das ist wie wenn der Präsident aus dem Flugzeug steigt und erstmal winkt. Wen winkt er denn dazu? Da ist ja alles weiträumig abgesperrt. Ja. Also spricht man erstmal gegen eine Wand. Ins Nichts. Ähm, ja. der, was mir wichtig ist, ja, trotzdem, aber authentisch zu bleiben. Äh, auch manchmal völlig daneben zu greifen mit Sachen. Aber das macht es ja wieder spannend. Wenn man dann auch <lacht> Rückmeldung bekommt, was hast du denn da gemacht? Ja. Dann ist ja wieder irgendwo eine, eine, eine echte Diskussion dabei.
0: Ja. Also ich will nicht sagen, dass du daneben gegriffen hast, aber ich hatte es dir von, vorhin schon erzählt, bevor wir hier aufgenommen haben, ähm, da habe ich schon gesagt, zum ersten Mal, als ich dich gesehen habe, hattest du Plüschpantoffel an. <lacht> bei einer Eröffnung einer, äh, einer Ausstellung hier in Cottbus, da bist du mir zum ersten Mal aufgefallen. Das
1: war im ähm, Großenhainer Bahnhof, genau. der Galerie.
0: Ja. Da dachte ich schon, das ist ja interessant, kommt hier einer mit zu. Ach, schön, dass es dich
1: gefreut hat. <lacht> ja, ich habe da, hab da die Besitzer gesehen, die mit dem Kopf geschüttelt haben. Also für mich ist es immer die größte Ehre, weil ich dann hier in der Kunst einen Raum betrete und alle sich wegdrehen. Da weiß ich immer, ich treffe da was. Ja, Aber das ist ja
0: vielleicht auch ähm, Kalkül bei dir. Du musst ja als junger Künstler im Prinzip auch auffallen. Sonst nimmt dich ja keiner heutzutage wahr in man, dieser Flut.
1: Man muss auffallen, man muss sich auch irgendwo ein öffentliches Image schaffen. Und ähm, äh, ja, da versuche ich natürlich in dem Thema zu bleiben, was ich mache. Kuscheltiere. Oder manchmal, ich kostümiere mich unglaublich gerne. Es macht Spaß, äh, so in fremde Rollen zu schlüpfen. Ja. Ich bin ja auch bei meiner letzten großen Ausstellung im Zelig, im, äh, im Restaurant, in der Bar, in der Ebertstraße, bin ich als Schneewittchen gegangen. Da hatte Schneewittchen? Ich, Schneewittchen. Ich hatte keine Perücke auf. Erkennbar <lacht> wollte ich schon noch bleiben. Aber ich hatte ein Schneewittchenkleid, das mir bis zu den Beinen reichte. Ich hatte Feinstrümpfe, musste mir auch die Beine dafür rasieren, damit das nicht ganz kaputt aussieht. Und ich habe Stockschuh getragen, Rote. Mein Lieber. Und du würdest dich wundern, wie viele Komplimente ich auch von Frauen bekomme. Ich man gemeint, nah mal, wie du laufen kannst. Das kann ich ja nicht mal so gut. Du
0: hattest plötzlich sieben Zwerge als Fans. Ja,
1: und in dem Moment, wo wir eröffnet haben, wir haben ja dann die Eröffnung so ein bisschen rausgezögert, weil da ging gerade die, die, war das die, Nachttanzdemo, das war irgendeine Demo gegen Nazis mit lauter Musik und meinte ich komm draus, wir gucken uns das erstmal dort an, das ist ja. auch spannend. Und da bin ich ja schon auch aufgefallen dann in der Menge und es hat Spaß gemacht. Ähm, ich bin generell ja keine drag Dragqueen. Ich, ich, ich kostümiere mich, weil mir das Spaß macht. Ich war ja. auch schon Mensch. Ich hatte auch Anfang 2020 einen Hygieneschutzanzug an, als das mit Corona gerade losging. Da haben einige auch gesagt, du bist ja ein Genie, du hast das ja vor <lacht> hervorgesehen, aber ich weiß nicht. Das war ja eine Hygienisch-Botschaft, ja. die ich mitgebracht habe. Ja. Ähm, genau. Und äh, da macht es natürlich auch Spaß, damit zu spielen. Zum ja. Beispiel mit dem Schneewittchen-Kostüm bin ich einmal über die Straße, da kam auf der anderen Seite Leute entgegen und äh, gegenüber von mir waren Leute, da ich mich so gefreut, dass sie kommen. Da habe ich die Hand ausgeschreckt zur Seite und meinte, stopp jetzt, ich habe hier meinen Auftritt.
0: <lacht> und die haben
1: angehalten. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Aber das Thema, was ich hatte, und äh, da will ich doch mal drauf zurückkommen, diese Aufmerksamkeit, wie ist es als junger Künstler? Du lebst ja noch nicht davon, von deiner ich Kunst. Ich
1: lebe noch nicht davon. Ich habe das große Glück, dass es sich trägt, dass mhm. ich auch so viel äh, damit verdiene, dass ich mir spannende Projekte leisten kann. So eine Reiseaktion kostet Geld. Also ja. mein Versand, meine Portokasse letztes Jahr. So <lacht> Wir kriegen Kinder im ganzen Jahr nicht an Taschengeld. Ja. Ähm, oder ich habe schon Partys geschmissen, gemeinsam mit äh, dem Verein Piraten e.V. Das ist nicht die Partei, das sind hier Kulturschaffende, mhm. die sich zusammengeschlossen mhm. haben, die mich da auch unterstützt haben. Nämlich eine Wahl Party für Gondola als Kanzlerkandidatin. Ja, das war auch ähm, so eine Aktion, die habe ich auch wahrgenommen. Ja, ja und das ist halt äh, äh, das, ist das Schöne, dass man dann wenigstens genug Geld hat, um seine Projekte umzusetzen. Ähm, aber wie ist es? Was meinst du damit? Ja,
0: ist das schwer heute überhaupt aufzufallen? Oder ist das einfach nur eine Sache? Ja, dann macht man ein bisschen was Verrücktes und dann geht's.
1: Also ich habe das unglaubliche Glück, dass ich eine Rampensau bin. Also es macht mir unglaublich äh, Spaß, im Mittelpunkt zu stehen. Also mein Vater, als ich jung war, der hat immer gemeint, das ist eigentlich eine furchtbare Einstellung oder Eigenschaft. Aber ich bin nun mal so. Ich falle gerne auf. Ich will natürlich auffallen mit Dingen, die ich mache. Hm. Also ich, ich, ich stelle mich nie hin und sage, hier bin ich, weil ich bin hier. Das mache ich nur, wenn ich irgendwas zu sagen habe. Wie ging es los mit dem
0: Malen? Wann hast du gemerkt, ich muss malen, das ist meine Kunst?
1: Das hat sich ja mit Gondola ergeben. Ich habe ja gesagt, dass sie mir den Auftrag gab. Ich war, im, ich war im Hamburger Bahnhof gewesen, das war 2018 im Herbst und kam raus völlig dehydriert, es war wirklich warm. Es war ja noch, ich glaube, im August oder Anfang September ähm, und äh, hatte irgendwie kein Kleingeld, um mir das zu kaufen. Die Automaten in der Nähe wollten alle Geld für eine Auszahlung haben und äh, ja, dann bin ich durch den Hauptbahnhof gestapft, äh, völlig fertig und sah auf einmal ganz viele Gemälde von den Wänden hängen, die ja na natürlich gar nicht da waren, mit Kuscheltieren drauf. Und Gondola sagte, du musst uns alle malen. <lacht> und so hat sich das ergeben und ich habe angefangen und konnte nicht aufhören. Ja. Ja, ich hatte vorher gar keine Ahnung davon. Ich habe den, hab den Kunstunterricht sogar gehasst. Also ähm, diese fade deutsche Norm, die man immer anwenden muss, diese ganzen Regeln, das war echt nicht meins. Und ich male ja auch immer noch wie eine Hausfrau ein Handy repariert. Das heißt, ich habe mir meine Regeln selber gemacht. Ja.
0: Ja. Aber das ist ein Stil. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wo man denkt, das ist jetzt jemand, der, das, das hätte ich nicht Glück. gedacht. Ich bin ehrlich, also das hätte das ich nicht gedacht, dass ist, das so autodidaktisch jetzt mal von jetzt auf gleich.
1: Das ist mein großes Glück, dass das am Ende wirklich gut aussah. Ja. Also dass andere Künstler studieren das erst und hoffen, dass sie irgendwann mal einen eigenen Stil entwickeln. Ich habe das quasi geschenkt bekommen.
0: Ja. ja. Und daraus wird ja immer mehr. Es sind nicht nur Bilder. Jetzt inzwischen, man kann deine Kunst sogar auf ja, T-Shirts,
1: auf äh, Sweatshirts ja, kaufen. Also das ist ganz frisch. Ähm, ich habe mich dazu tatsächlich überreden lassen von der Tina. Ähm, ich grüße die Tina, ich sage natürlich nicht Familiennamen oder so, die arbeitet aber am Marketing. Die hat immer gesagt, mach das. Und ich habe dann irgendwann mir erstmal selber sowas bestellt, so T-Shirts und so, mhm. die man irgendwo druckt. Äh, Gerade habe ich ja auch einen Hoodie. An mit einem Schwein drauf, das ist der Elten. Und äh, ja, seit, seit jetzt einer Woche kann man von mir mit Motiven, T-Shirts, Tassen, Pullover, Hoodies ähm, und Juchtebeutel äh, bestellen. Man kann Größen wählen, Farben auswählen und es ist für Kunstprodukte nicht mal so teuer. Hm. Und äh, das macht mir richtig Spaß. Wir hatten ja. jetzt auch vor einer Woche mit. Äh, mit einer tollen Fotografin Shooting gehabt, die Danielle Lessig, die man auf Instagram, ich mache jetzt mal Schleichwerbung und da ja. Foto Tanella findet und die hat super Fotos gemacht. Ich war ja, ich war ja wirklich geschockt. Ich, ich alte Oma, na gut, ich bin 26, <lacht> fühle mich im Herzen wie eine alte Oma, habe ja richtig geil drauf ausgesehen, wir alle. <lacht> Schade, das muss nicht im Radio ich zeigen kann. Auch, aber. Ich habe sogar ein Foto auf einem Skateboard und ich alte Diva auf dem Skateboard. <lacht> ja.
0: Ja, aber du hast Spaß dabei, das ist schön. Also Na, Wenn man, man
1: wenn man fliegt und im richtigen Moment die Kamera <lacht> abdrückt, dann wirkt das wie ein Stunt. Ja,
0: Aber es ist schön, dass du auch so Spaß an deiner eigenen Kunst hast. Du machst das jetzt nicht nur aus kommerziellen Gründen, nehme ich an. Ich also.
1: mache das natürlich nicht nur aus kommerziellen Gründen. Es, es spricht ja auch eine lange Geschichte, die damit entstanden ist. Und ich meine mal, wenn man nicht davon leben kann, dann muss man, um da wirklich weiterzumachen und die Lust drauf zu machen, da muss man sich auch immer wieder ganz schöne Momente dabei schaffen. Und sei es drum, jetzt mal im, <lacht> im Kaufhaus hier einen Champagner zu kaufen und die ganze Zeit malen, mit Freunden Champagner zu trinken, da, damit man sein Glück begießt. Das muss einfach mal alles sein.
0: Ja. Wir haben schon gesagt, du lebst nicht davon. Du hast doch einen ja, klassischen Beruf.
1: Ja. Was machst du? Also, es ist äh, ähm, mein Job. Ist nicht politisch, wir richten uns nach Gesetzen, aber es ist so politisiert, dass ich daraus immer ein kleines Geheimnis mache, mache mhm. ich auch heute noch. So viel sei gesagt, ich bin Verwaltungsfachangestellter, okay. hoffe natürlich, dass ich mich irgendwann auch noch weiterentwickle Ich würde gerne mal irgendwann studieren, sowas in der Richtung, ja. weil es mir Spaß macht okay. und ich arbeite für eine größere Behörde.
0: Okay, also bist im öffentlichen Dienst. Ich angestellt. bin im
1: öffentlichen Dienst und habe aber, das ist schon ein großes Privileg der Kunst, ich kann davon nicht leben. Aber es wirft so viel ab, dass ich nicht mehr Vollzeit arbeiten muss. Ah ja, okay. Ja. Und das ist,
0: ist es auch, willst, ist das auch dein Plan, später mal von deiner Kunst zu leben, sich daran zu entwickeln? Was glaubst du?
1: Ich hätte das lange verneint, weil ich habe eigentlich was gegen Künstler, die das äh, hauptsächlich die ganze Zeit machen, mhm. weil die, warum? Äh, die Gefahr ist ganz groß, dass man irgendwann abhebt und mhm. keinen Bezug mehr zur Realität hat. Meine Kunst selbst, ich male ja sehr poppig, großflächig. Ja. Meine Kunst lebt ja auch davon, dass ich Eindrücke von außen gewinne. Ich versuche ja manchmal auch auf aktuelle Themen einzugehen. Manchmal sehr ironisch, sarkastisch, dass die Leute richtig aufregt. Und das könnte ich ja nicht, wenn ich irgendwo keinen Bezug mehr zur Realität hätte. Ja. Also man lebt ja auch, Kunst lebt von Eindrücken, von spannenden Erfahrungen, die man im Leben macht. Und da hätte ich das früher immer verneint. Mittlerweile würde ich sagen, ja, es wäre schön, davon leben zu können, weil ich ja auch so viele Ideen habe, die ich nicht umsetzen kann, weil da einfach die Zeit fehlt. Mhm. Und äh, davon leben zu können, meint für mich dann auch, auch so viel zu verdienen und so weit zu kommen, dass man auch in anderen Sparten Kontakte hat, dass man sich ganz kreativ ausleben kann. Ja. ja.
0: Wenn es jetzt aktuell noch nicht darum geht, davon zu leben, was ist denn dann das größte Kompliment für dich? Wenn jemand dein Bild kauft, wenn er es bewundert
1: also natürlich, der Kauf ist immer ein ganz großes Kompliment. Ja. Ich meine mal, so ein Bild kostet nicht mal ein oder zwei oder 20 Euro. Da muss man schon ein bisschen was auf den Tisch packen. Obwohl ich ja auch noch relativ günstig bin. Ich, ich spreche jetzt mal nicht so öffentlich über Preise. Mhm. Aber äh, im Vergleich zu jetzt ganz großen etablierten Künstlern, mich ja günstig. Ich bin ja noch billig zu haben. <lacht> wenn man immer sagt zu mir, das ist teuer, dann sage ich, nee, das ist viel zu billig. Und ähm, das, da ist so ein Kauf natürlich trotzdem Kompliment, wenn jemand viel ja. Geld dafür hinlegt. Um Uh aber es gibt natürlich auch andere schöne Momente, wenn man so mit Künstlern zusammenarbeitet. Äh, die, sag, die sagen dann auch über einen, das ist ein ganz toller Künstler. Ich, ich habe ja auch eine äh, tolle Verbindung zu anderen Künstlern äh, hier in Cottbus. Ähm, Walter Schönbröcher, seine Frau, äh, Sängerin Clara, mit ja. der habe ich ja auch schon auf der Bühne gestanden. Und das ist dann auch ein großes Kompliment, äh, wenn man so zusammenarbeiten macht. Oder wenn man irgendwo äh, eine Ausstellung hat und dann äh, hatte ich auch schon, da war eine Frau vor einem Bild von mir, eine Muslima, die ich als Einhorn gemalt habe, ganz verschleiert äh, vor einer Mauer und die hat angefangen zu weinen, weil sie das so berührt hat und das ist auch unglaublich schön, wenn man wenn man sieht, was das in den Menschen auslöst, dass ja. man, dass die sich das nicht nur angucken, was schön ist, sondern dass sie sich wirklich irgendwo im Herzen davon getroffen fühlen.
0: Ja. Und vielleicht auch der Moment, wenn man zum ersten Mal oder wenn man überhaupt als Künstler
1: wahrgenommen wird? Ähm, ich, ich nenne mich natürlich Künstler äh, auf der Steuererklärung und ich äh, nenne mich so auch, wenn ich irgendwie sagen muss, was ich mache, aber ja, ich lasse mich eigentlich lieber als Einfallspinsel bezeichnen, <lacht> weil das Wort Kunst, das ist... Das, das ist so ausgelutscht mittlerweile. Jeder, der irgendwas auf Instagram macht, nennt sich Künstler und ich finde, das ist auch so ein bisschen arrogant, als würde man sich so in seine punktuellen Wirkungskreis sonnen. Ich mag das Wort eigentlich nicht. Mhm. Aber okay. wenn man mich so nennt, ich werde jetzt auch nicht protestieren. Okay, also dann dürfen wir das auch weiterhin tun. Wir haben über deine, deine berufliche
0: Karriere, dein berufliches Leben gesprochen. Du hast ja. vorhin schon etwas angesprochen. Das hat dich sicherlich auch geprägt. Du bist im Heim groß geworden.
1: Ja, das hast du bestimmt bei Lausitz TV mitgekriegt. <lacht> da hast du es ja verraten. Da habe ich es verraten. Das war lange ein Geheimnis von mir gewesen. Da habe ich nicht drüber gesprochen. Ich bin im Heim groß geworden. Und ähm, Aber nicht, weil ich eine schlechte Familie habe, sondern weil ich ein, äh, eine, eine Behinderung habe. Mhm. Ich äh, bin Asperger-Autist. Ähm, äh, ich vergleiche mich da gern mit dem Lagerfeld, weil der war ja auch offen raus. Es gibt ja viele verschiedene Autisten. Und ähm, mein Problem war als Kind gewesen, dass es sehr, sehr spät diagnostiziert wurde. Mhm. Ich habe äh, ganz zeitig eine Fehldiagnose bekommen, ADHS, wurde vollgepumpt mit Ritalin. Äh, so habe ich auch relativ schnell den Weg in eine Förderschule äh, im Spreewald gefunden und das hat mir ganz viel kaputt gemacht. Mhm. Und da muss ich auch sagen, da war das dann natürlich auch... Im Nachhinein großes Glück, dass ich im Heim war und erstmal aufgebaut wurde. Ja. Also ich meine, ich habe keine Familie, die schlecht ist. Ich habe eine äh, tolle Familie, äh, auch in der Kunst unterstützt mich auch mein Vater sehr doll. Mhm. Ähm, den hat man auf Ausstellungen von mir sehr oft schon gesehen. Ähm, aber es gibt natürlich viele, viele Familien, die haben beh behinderte Kinder. Und gerade bei so einer Fehldiagnose muss man dann... Ähm, muss man dann auch irgendwo die Stärke haben, zu sagen, äh, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. ja beeinflusst und, das deine Kunst? Ähm, es beeinflusst mich natürlich in meinem ganzen Leben. Ich äh, bin jetzt niemand, der der Vergangenheit hinterher trauert. Hm. Es, es gibt natürlich viele Sachen, auf die man neidisch sein könnte. Ich bin neidisch auf Kinder, die oder Kinder oder allgemein Menschen, die so in so einem trauten Familienleben aufgewachsen sind, ähm, weil das ist ja auch was ganz Wichtiges. Äh, man, wenn man äh, so ein ganz starkes familiäres Umfeld hat, an dem man sich festhalten kann, dann ist das eine unglaubliche Sicherheit. Und diese Sicherheit habe ich ja nicht gehabt. Und ähm, äh, das beeinflusst einen natürlich. Aber ich bin kein trauriger Mensch. Ich hatte unglaublich. Glaubliches Glück, dass ich immer wieder Menschen um mich hatte in meiner Kindheit, die es gut mit mir meinten. Ähm, äh, es gibt ja heutzutage tun, äh, tut mir das natürlich auch bei vielen leid, äh, äh, die heutzutage ein Heim suchen, weil ein gutes Kinderheim zu finden, bei der Masse an, an Missständen, die es äh, mittlerweile mhm. äh, in Deutschland gibt bei der Kindererziehung. Familien, äh, Eltern, die viel zu schnell früh Kinder bekommen haben. Ähm, es, es gibt eine riesige Masse an Kindern, die Hilfe brauchen, aber die nicht äh, in dem richtigen Maße bekommen, weil die Heime sind überfüllt. Ähm, und da hatte ich großes Glück, dass ich äh, auch Erzieher hatten, die ganz schnell bei mir die Tabletten abgesetzt haben. Heute würde man von Hutbürgern sprechen. Ich weiß nicht, ob da, ja. ob da vielleicht auch der ein oder andere Impfgegner jetzt sich angesprochen fühlt, aber äh, ich hatte das Glück, dass sie dann gesagt haben, das geht einfach grundsätzlich nicht, dass man Kindern mit Tabletten vollpumpt. Und ich hatte auch großes Glück gehabt in der Förderschule, dass ich Lehrer hatten hatte, die mir, sobald es möglich war, den Weg in eine normale Schule geebnet mhm. haben. Ich war äh, ein der wenigen, die noch in der Anfang der 10. Klasse auf eine normale Schule gewechselt sind, das, äh, das wäre nicht möglich gewesen, hätte ich nicht tolle Lehrer gehabt, die zu mir standen. Meine Schulleiterin, die ist sogar mit mir gemeinsam zu Schulen gefahren äh, mit ihrem Privatauto, um sich das anzusehen, ob das gut für mich ist. Ja. Und äh, später habe ich ja dann auch das Abitur gemacht. Ja.
0: Tolle, tolle Geschichte, Also dass das so sich noch mal gedreht hat, auch für dich ja. Eine tolle ja, Geschichte.
1: ich habe ich hab wirklich großes Glück und äh, generell muss man ja auch sagen, die Heime, die ich noch miterlebt habe oder die allgemein jetzt in der Neuzeit entstanden sind, das sind keine Orte mehr, wo Kinder geschlagen werden. Das sind äh, tolle Erzieher dabei, die wirklich mit Herzblut dahinter stehen und den Kindern das Beste wollen. Dass das System dann manchmal leider nicht ausreicht, das ist eine andere Frage. Aber ich habe da großen Respekt vor Menschen, die, äh, die, die diese soziale Begabung haben. Ich, ich selbst, durch meinen Autismus, ich bin zwar ziemlich offen oder so, aber ich bin natürlich auch in vielen Sachen gehemmt. Das ist was, was ich nicht äh, so könnte. Und hm. äh, äh, ja, ich habe da großen Respekt.
0: Ja. Ich hatte dir vorhin schon gesagt, dass ich da bei dir einen sehr charmanten und interessanten Stil feststelle. Ich glaube, Danke. dass es so eine Sache ist, die ähm, auch wirklich ähm, wahnsinnig viele Menschen interessiert. Viele wissen es vielleicht noch gar nicht. Die wissen noch nichts von dir. Wo kann man dich denn sehen? Wo kann man Bilder von dir sehen?
1: Wo kann man Bilder von mir sehen? Ähm, jetzt am 26.3 habe ich eine, gestern habe ich eine Ausstellung eröffnet in Fürstenwalde im Parkclub. Ähm, ist ein bisschen weit weg. Man muss schon zwei Stunden mit dem Zug fahren. Mhm. Aber und da habe ich eine Ausstellungsecke eröffnet und ähm, da kann man mich im Moment sehen. Die Ausstellung heißt Kinderzimmer. Also ich will mich da wirklich bewusst auch dieser Erkenntnis nähern, die ich hatte. dass so meine Zeit im Kinderheim mich geprägt hat, das rausholen. Äh, ich habe da auch eine leidenschaftliche Rede gehalten. Ähm, war auch für mich ganz ungewohnt. Normalerweise, ich habe ja erzählt, dass ich mich gern kostümiere, aber ich glaube, das härteste, was es gibt, ist dann sich selbst zu tragen. Ah. Und das habe hm. ich mal gewagt. Das ist was sehr Emotionales, wenn man dann auf einmal aus packt, wer man eigentlich ist, weil man sich ja immer hinter einer Fassade versteckt. Mhm. Und dann habe ich dieses Jahr ähm, Ende des Jahres eine Ausstellung in Lübbenau im Rathaus mhm. im Spreewald. Da mhm. freue ich mich auch sehr drauf, weil da bin ich ja aufgewachsen ja. im Kinderheim. Das ist dann wie nach Hause kommen. Mhm. Und ähm, vielleicht auch noch äh, bei der Kunstraum K in Karlau, auch meine Heimat, wo meine Familie Wohnt. Das ist so ein Projekt, wo man quasi die Läden, die Ladenfronten, die, Sch die Fenster in eine Galerie verwandelt. Ach die ganze ja. Stadt wird zu hm. einer Galerie. Spannende das ist natürlich Idee. nicht so groß wie andere Projekte, aber ich finde es einfach toll. Und ich hoffe auch, dass ich dann, wenn ich dabei bin, auch denselben Platz bekomme wie beim letzten Mal. Ich war nämlich bei so einem Pflegestützpunkt, eine Pflegeeinrichtung. Und äh, damit ich den auch ein bisschen schmackhaft mache, habe ich den auch am Ende ein Bild geschenkt und meinte, such dich mal eins von den kleineren aus, also klein 50 mal 70 Zentimeter, das ist für mich mhm. klein. Ähm, und da haben sie sich auch gefreut, damit sie dann auch wirklich Lust haben, wieder weiterzumachen. Ja. Ähm, und dann, darauf freue ich mich ganz besonders, bin ich dieses Jahr im Juli, habe ich eine Ausstellungseröffnung in Amsterdam. Oh. Und das wird natürlich eine richtig heiße Sache.
0: Wie kommt es dazu? Was ist das für eine Geschichte?
1: Ähm, das, das hat mir eigentlich Gondola äh, in die <lacht> geebnet. Ich war letztes Jahr dort im Urlaub mit einer Freundin und das ist quasi, es ist kein Hotel, es ist offiziell ein Bed and breakfest aber dafür ist es auch wieder zu großartig. Es ist, da ist ein junger, oder junger Mann nicht mehr, aber ein jung gebliebener Mann, der sehr jung aussieht, der André, und äh, der hatte den Lebenstraum ähm, ein Zuhause zu haben, das er mit Menschen aus der ganzen Welt teilt. Ah. Und da hat er sich extra ein Haus für gekauft, es hat auch mehrere Etagen, ist sehr schön eingerichtet, jeder hat dann ein eigenes Badezimmer zu seinem Zimmer und er hat schöne, lange Flure, so die Häuser in Amsterdam sind ja sehr schmal, aber dafür hoch. Und da bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und er ist sehr kulturbegeistert und durch Gondola, durch diesen Reiseblock und so sind wir auf meine Kunst gekommen und da meinte er ich bitte dir das an, das wäre toll, die erste Ausstellung hier, er, er selbst ist ja äh, hat ja lange für eine Universität gearbeitet, war lehrer, dann in der Finanzbranche, das ist ja auch ein unglaublich kluger Kopf und äh, ist auch heiß drauf, das mitzumachen und ich weiß schon ganz genau, was ich tragen will. ich werde im Hochzeitskleid kommen <lacht> und ich habe auch Lust äh, zu singen ähm, Amsterdam von Cora <lacht>
0: Das ist sehr spannend. Aber alles nicht hier so richtig in der Region. Cottbus selbst, lautet selbst, da ist momentan nichts geplant. Äh,
1: Im Moment nichts, äh, weil ich hatte ja in den letzten Jahren mich sehr stark auf Cottbus konzentriert, aber ich muss jetzt auch mal lernen rauszukommen. Jetzt muss es mal rausgehen. Das Nest ja. verlassen. Ja. Und
0: wer deine den Kunst sehen will, wir können es gerne nochmal sagen, der schaut einfach wohin?
1: Der schaut auf meine Webseite www.artschüler.com, auf mein Instagram artschüler, artschüler, zusammengeschrieben, ja. die Kunst und mein Name mit UE, genauso wie meine Webseite artschüler.com. Und man kann mich auch gerne mal besuchen kommen. Also so, meine ja. Wohnung ist eingerichtet wie eine kleine Galerie. Eine du hast schöne, gern Besuch beim Malen. Ja, ja, eine kleine Dreiraumwohnung. Und äh, ich habe da auch keine Angst, wenn mich Leute besuchen. <lacht> Dafür gibt es ja die Alarmanlage. Ja.
0: ja, aber tatsächlich, du malst dann auch vor Leuten? Oder ist das, dann, ist das Na, eher ein, ein stiller Prozess? Es, für dich?
1: Es gibt Momente in der Malerei, die teile ich mit niemandem. Mhm. Und äh, das verrate ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich aber auch manchmal Freunde da, die, die ich dann auch immer so ein bisschen motivieren möchte. Ah. Äh, du sie oder sie dich? Ich sie vor allem, weil Aha. ich äh, auch in meinem Freundeskreis unglaubliche Talente sehe, die mhm. toll malen können. Und wenn ich die dann auch mal ein bisschen aus ihrem, aus, aus ihrem Alltag hole und sage, jetzt kommst du mal her und malst mal wieder, das ist auch schön. Ah, und dann weil macht ihr ja so beide
0: nebeneinander, malt ihr dann?
1: Laute Musik im Hintergrund, Sehr genau. Schön. Was läuft dann? Unterschiedlich, alles. Also manchmal <lacht> Oper, manchmal Rap, manchmal auch... <lacht> ich sage immer Sexmusik dazu. <lacht> also, ja, also nicht, dass das in der Orgie hier ausatmet, ja, ja. aber wenn man sich dann auch mal richtig geil findet in seinen Schlabberklamotten, die voll mit Farbe sind.
0: Sehr, sehr schön. Dann wünschen wir dir alles, alles Gute. Was wird das nächste Projekt sein? Weißt schon, was du als nächstes mal Was wird das nächste fertig?
1: Ähm, ähm, weiß ich gerade nicht. Äh, ich habe ein paar Einfälle, heute will ich anfangen, wieder eine Skizze zu machen. Mhm. Ich habe so einen festen Tag in der Woche oder eigentlich anderthalb, weil ein Tag ist dann immer für so die Skizze und eins zu malen, weil die Skizze ist mit das Schlimmste. Mhm. Wenn man das schon hinter sich hat, macht der eigentliche Prozess viel mehr Spaß. Projekte habe ich vor allem dahingehend in diesem Jahr geplant, dass ich mehr auch online verfügbar sein möchte und in einem niedrigeren Preissegment. Mhm. Das heißt, meine Kunst, so sich ein großes Kunstwerk zu kaufen, ist teuer. Und ich habe aber auch viele ähm, kunstbegeisterte Leute, die machen eine Ausbildung oder die haben allgemein nicht so viel Geld, da will ich verfügbar sein. Das startet jetzt mit T-Shirts, Merchandising. Ich will, äh, Siebdruck will ich unbedingt ausprobieren, mhm. weil ich habe ja tolle Motive, ja. die in klein und für günstig Geld, das wäre toll, in limitierter Auflage. Ich will NFT probieren, mhm. also äh, digitale Originale digitale so auf dem Bitcoin-Markt. Ja. Das ist eine richtig riesige Sache. Da informiere ich mich gerade noch, was das mit Urheberrecht und Nutzungsrecht macht, wenn man ein digitales Original verkauft tatsächlich. Ja. Und da habe ich einiges geplant. Also ich will eine große Palette schaffen, wo ich verfügbar bin Und etwas anzubieten ist einfach, das dann auch an den Markt an den Mann zu bringen wird die eigentliche Herausforderung
0: ja. Eine Künstlerkarriere startet, ich sage es jetzt mal so, ob du den Künstler nicht so <lacht> magst, aber eine Künstlerkarriere startet und wir werden es auf jeden Fall begleiten. Wir schauen hin, und was du be machst.
1: Bevor ich es vergesse, Bücher gibt es schon. Ah. Ich veröffentliche auch Bücher.
0: Okay, ja. dann toi 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 für deine Kunst, für
1: Kuschel, Tiermalerei.
0: <lacht> finde ich sehr sympathisch. Schön,
1: dass du da warst. Dankeschön. Gerne. Darf ich noch jemanden grüßen? Natürlich. Ich grüße wie immer alle Christianes dieser Stadt.